0: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bien, vamos a ver, eh, estamos en plena cuarentena y estamos, pues nada, recluidos en casa, hoy es sábado noche Yo estoy aquí peleándome con unos cuantos en forocoches. y el tema es que durante esta semana hubo alguien que me puso en Twitter que era una ocasión única para hacer una comprobación de si los gases... Eh, contaminantes que había en Madrid Estaban al nivel De lo que era habitual Teníamos una oportunidad única Ante la circunstancia de que no teníamos coche Mucha gente se lanzó A lanzar un mensaje diciendo que claro Efectivamente eso no era así Que no había coche, por lo tanto No había contaminación Pero había que tener en cuenta Una cosa y era que en Madrid Había estado lloviendo Y justo cuando empezó La, la... El, el, el estado de alarma se decretó que no se saliera a la calle y tal, y paró de llover entonces, claro, lo interesante sería ahora empezar a observar ahora lo interesante sería empezar a coger fotos de Madrid de cómo se va evolucionando en la, en la buena contaminante y ver ahora que si no hay coches si los contaminantes están al nivel normal y habitual, el caso es que en Italia, nos llevan dos semanas de adelanto en toda esta historia entonces ya tenemos datos publicados en prensa italiana Así que lo que yo he hecho ha sido Traducirla con el Google Translator Que lo ha traducido bastante bien Y lo que voy a hacer es Os voy a leer Cómo, uh, cómo están los temas de contaminación en, en Italia Cómo afectaron las limitaciones impuestas Por la emergencia A las emisiones nocivas en las ciudades italianas Leo las concentraciones de polvo fino y PM10 y dióxido de nitrógeno NO2 tienen serias repercusiones en el cuerpo. Son dos de los principales contaminantes que afectan el aire de nuestras ciudades. Tanto es así que cuando se superan los límites impuestos por la ley se activan los protocolos anticontaminación. En tiempos de lucha contra el... Una de las medidas tomadas para contener la propagación de la epidemia fue un endurecimiento de la circulación de las personas. ...que inevitablemente implica una caída drástica en el tráfico de la ciudad. ¿Cuáles son los efectos en el aire de las ciudades? Hemos analizado los datos publicados por las agencias regionales de protección ambiental... ...recopilados por las unidades de control ubicadas en centros urbanos... ...y relacionados con los niveles de polvo fino y dióxido de nitrógeno ...en Turín, Milán, Roma y Nápoles a partir del día 9 de marzo. Como muestran los datos... No ha habido una caída en los niveles de contaminantes en los 10 días observados y se han observado aumentos en los últimos a pesar de los pocos vehículos en circulación. Debe recordarse que en este periodo los sistemas de calefacción todavía están en funcionamiento. Una fuente importante de polvo fino y dióxido de nitrógeno. Las calefacciones, aquí ya las nombra las calefacciones. El otro contaminante que estamos examinando es el dióxido de nitrógeno que se forma principalmente en la atmósfera por la oxidación del monóxido de nitrógeno, que a su vez se deriva de los procesos de combustión. Esto lo he explicado yo en muchos vídeos, eh, que el nitrógeno reacciona con está en el aire y reacciona con nuestro catalizador, nuestro reactor, por, a causa del calor. Eh, producción de ácido antinítrico, fertilizante nitrogenado. Es un gas irritante para el sistema respiratorio y para los ojos que puede causar bronquitis e incluso a edema pulmonar y muerte bien aquí es interesante enseñar la gráfica mmm, ahí no se ve aquí con la luz si sí se ve de torino y vemos cómo empieza disminuye y después cuando ya no hay coches vemos cómo vuelve a subir es decir los coches no tienen una influencia decisiva en estas emisiones en el aumento de estas emisiones porque no hay coches bien las emisiones de PM10 y NO2 en Turín. La primera ciudad que examinamos es Turín. La, ubicada, la ubicación de la capital piamontesa entre el Valle del Po y el escudo de los Alpes significa que el aire contaminado se estanca durante días, a veces durante semanas, lo que aumenta el peligro del polvo fino y dióxido de nitrógeno. Según los hallazgos de Arpa, Piamonte, a partir del 9 de marzo, tanto el PM10, ...como el NO2 han tenido un ligero aumento... ...y luego una disminución desde el 11 de marzo... ...y los dióxidos de nitrógeno han disminuido significativamente, significativamente... ...hasta el domingo 15... ...cuando PM10 y dióxidos de nitrógeno comenzaron a crecer nuevamente... ...volviendo el 18 de marzo a los niveles que precedieron al decreto. Bien, aquí tenemos la gráfica, ¿vale? Aquí vemos los dos tipos de contaminantes... ...en azul el PM10 y en naranja el NO2 vemos cómo bajan se mantiene estable y después el día 15 prr, para arriba otra vez y qué pasa si aquí no hay coche aquí no hay coche, porque está subiendo porque está subiendo pues ya os lo he dicho en muchos tweets por las calefacciones bien, las emisiones de PM10 y NO2 en Roma podemos observar como los niveles de ambos contaminantes han sufrido oscilaciones significativas pero no drásticas los datos publicados por Arpalacio muestran que el dióxido de nitrógeno es el más alto entre los de las cuatro ciudades monitoreadas con picos de más de 100 microgramos metros cúbicos. Disminuyó ligeramente entre el 12 de marzo y luego aumentó a niveles altos a pesar de la baja de tráfico. Discurso similar para el polvo fino, los PM10. Que después de la modesta disminución del 15 comenzó a crecer de nuevo vigorosamente. Aquí tenemos nuevamente las gráficas. Las gráficas empiezan aquí, se mantiene disminuyen y vuelven a subir. Y vuelven a subir. Es decir, es que no hay coches. Es que no hay coches. No hay coches. No hay coches. Están como en España. Bien. Ahora pasamos a Milán. Al igual que Turín. Milán también sufre de la posición geográfica ubicada en una posición central con respecto al valle de Padana, con los Alpes cubriendo sus hombros, pero también realizando la circulación de los vientos del norte. Según los hallazgos, según los hallazgos de alpa Lombardía, en la capital la tendencia de las encuestas es más fluctuante, con una caída drástica en NO2 entre el 12 y 14 de marzo, seguida de un fuerte aumento en los niveles de polvo fino y dióxido de nitrógeno. Aquí vemos otra vez la gráfica. Aquí tenemos otra vez la gráfica. Vemos. ¿Y, y qué? Y, y, y volvemos a la misma conclusión. No hay coches. Y después al final nos queda Nápoles. La última ciudad examinada es Nápoles, que también es la que tiene los niveles de contaminación más bajos de las cuatro. Al analizar los datos publicados por ARPA, Arpa Campania, inmediatamente llama la atención ya que el dióxido de nitrógeno nunca sube por encima de los 40 microgramos metro cúbicos con picos por debajo de 10 microgramos metro cúbicos el domingo 15. Incluso las partículas finas cayeron mucho el domingo, mostrando una tendencia fluctuante en otros días. Tanto PM10 como NO2 han, han comenzado a aumentar nuevamente en los últimos tres días de observación. Bien, esto, ahí están las gráficas, están los datos, son centros de mediciones contaminantes. Claro, mucha gente que me ha dicho en Twitter, me dice, no, es que el CO2... Pero, perdona, pero es que el CO2 no es un contaminante. El CO2 es un gas inocuo, no es un contaminante. Entonces, bueno, pues eh, aquí estamos viendo claramente que los coches no influyen en los contaminantes. Los sistemas de limpieza de los gases, como los catalizadores y los filtros antipartículas, son sistemas que realmente funcionan muy bien. Funcionan muy bien y los controles funcionan. Y se está controlando este tipo de emisiones y hoy se han reducido al máximo. Y las emisiones que existen, pues no proceden de los coches. Pero claro, es como se dice aquí en Andalucía, todos los pájaros comen trigo y las culpas al correón. Entonces, bueno, se está culpando a los coches de una cosa que ellos tendrán una pequeñísima parte. Recordemos que las, los niveles de emisiones de los vehículos se han reducido en un 90% en los últimos 10 años. ¿eh? Entonces, bueno. Bueno, esto, esto pues tenemos delante de nosotros una oportunidad única de una... que vamos a estar encerrados en casa, vamos a estar recluidos, nos vamos a circular con los coches y las mediciones, estas mediciones hay que cogerlas y hay que captarlas y hay que, y hay que exponerlas y hay que explicárselas a todo el mundo para que se vean que los coches son pues eh, la cabeza de turco de la locura medioambiental que bueno dicho sea de paso todas estas chorradas progres las ha borrado en plumazo porque lo que realmente importa que es la salud humana ahora sí está en si sí está en juego no si sí está en juego y bueno hasta el punto de que la unión europea iba a destinar el 25% del presupuesto el 25% del presupuesto para frenar el cambio climático es un absurdo una locura y bueno Aquí hemos visto que las cosas auténticas y verdaderas, pues mira, las cosas que importan. Ahora ya nadie habla de feminismo, nadie habla de cambio climático, nadie habla... Ahora hablamos de salud pura y dura de verdad. Están nuestros mayores pasándolo realmente mal en los hospitales. Esperamos el próximo vídeo grabarlo mañana. Porque el otro día vi un vídeo de Engineering Planet que era muy bueno. Y entonces Calero se ha avanzado a hablar del motor Inc. No sé cómo se pronuncia El caso es que Me han gustado varias cosas Y las vamos a comentar Con dibujitos y con explicaciones eh, Y va a quedar muy guapo Así que venga chicos Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo